0: Todos juntos el día de hoy, ¿qué les parece? ¡Hola, hola! hola oh, Hoy corazones! Pues estoy encantada de estar llegando casi al final de otra semana más. Y hoy oficialmente marzo se va, se va con tantos portales que hubo. Todo un mes portal, vamos a decir, con resonancias numéricas extraordinarias. El día de ayer, 30 del 30, a las personas con las que me tocó trabajar tanto en reprogramación, eh, vi ahí unas personitas online y les digo, bueno, qué día para trabajar el día de hoy que fue el portal seis no la sumatoria, 30 del mes 3, suma 6 y el año 6, entonces un día de equilibrio, pero así estuvo todo el mes de marzo y el mes de marzo nos trajo moviditos, ¿verdad? Mucho movimiento eh, de las relaciones humanas sobre todo, estuvo... Estuvo muy intenso en muchas cosas. ¿Por qué? Porque está abriendo paso, abriendo cancha, abriendo camino para el maravilloso mes de abril en donde viene una conjunción impresionante de la cual ya hablaremos más adelante. Fíjense, yo fui planeando cosas para ciertas fechas y cuando después eh, tomo conciencia de estas conjunciones que hay impresionantes que se van a dar en abril y justo las había planeado para esas fechas es como si el doble cuántico nuestro yo de conciencia siempre nos está poniendo las cosas de diosidencias verdad maravilloso y bueno corazones pues yo encantada de que este año maestro te esté dando sonaja te esté dando movimiento se acuerdan que al principio del año del tigre de agua hablábamos de que iba a haber Agua, agua, movimiento emocional, movimiento emocional. Iba a haber periodos intensos. Entonces, pues estamos acercándonos mucho más ya hacia el núcleo de este año maestro. Y espero que, que todo lo que venga, que seguramente platicaremos de ello la semana que entra con muchísimo gusto. Ya vieron ustedes por ahí publicado en Instagram y Facebook y, y en los estados del WhatsApp que ya saben si, que si quieren ustedes ser parte de uno de nuestros chats de WhatsApp eh, de, del Centro Quantum, no son interactivos, son, son exclusivamente informativos de empresa, pues pero ahí se publican todo lo que hacemos, online, presencial, para allá y para acá. Entonces ya nada más es que le digan a Ale en recepción que los agregue y el mismo chat de Telegram, este, ese se agregan ustedes voluntariamente, buscan el canal de nosotros de Centro Quantum. Y se agregan. Ya vieron por ahí anunciado pues en los estados y en el Instagram que viene este proyecto presencial, este sí es presencial, este de, de la, del grupo de las gorditas, de las embarazadas, o sea, tanto trabajamos sanar las heridas de la infancia que mejor vamos a, in, a integrar a los padres en estos grupos que va a haber presenciales en cuanto del embarazo, proyecto sentido gestacional, conexión con el bebé, permitir que se nombre… Eh, resetear desde el vientre materno la mayor cantidad de programaciones que conecta a la madre y vivir sobre esta conciencia para bajar y descargar almas 5D, que son almas enormes las que vienen ahora y en un año maestro, mamá mía, así que eso ya estará planeado para mayo y ya vienen corazones, corazones, todas las personas que no pueden estar de forma presencial. Ya tenemos agenda online, ya tenemos todos los talleres online que vamos a tener para ustedes, para que dentro de ese cupo limitado que haya, ustedes se sumen. Ya estarán viendo todo eso publicado. Y gente de la Ciudad de México y Monterrey, pues estamos preparando próximamente hacer taller y sesiones de reprogramación presenciales. Ya nada más tenemos que cuadrar unas cuantas cositas para hacer las fechas. Ya el tema de los aforos y tema COVID ya, bendito sea Dios, está diluyendo, que fue lo que nos tuvo un poquito este, detenidos. Pero pues México y sus alrededores y Monterrey vamos pronto a hacer talleres presenciales. Así que todo este año movividito, ¿verdad, corazones? Bueno, pues ya online, fuera del país, México, ya estamos en esos lugares, Guadalajara, Monterrey Tijo, y, perdón y Ciudad de México. Y presencial en Centro Quantum este viernes. Sanar las heridas de la infancia y sanar a nuestros padres en nosotros. Y para ello el podcast del día de hoy, que vamos a entrar en materia a ah, 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 rasgos de la personalidad. A ver, te voy a dar una clave de por qué los terapeutas, al menos los que sí están realmente certificados, pueden ver claramente los rasgos de la personalidad a través de lo que las personas hablan, de sus conflictos, de sus búsquedas, de lo que no encuentran todavía en su vida. Un, nosotros los terapeutas eh, y los psicólogos, vamos, todos los que tienen una formación académica real, tenemos las claves para darnos cuenta de los rasgos de la personalidad. No tiene que ver con patologías psiquiátricas exclusivamente, ¿vale? Aunque sí. Por experiencia en el campo, yo te puedo decir que la mayoría de las personas tiene rasgos patológicos. Chiquitos, grandes, más grandotes, hay unos que se notan más, pero todos estos rasgos sí forman parte de nuestra conducta y de nuestra personalidad. Quiero decirte que por eso es importante que tú te integres contigo a hacer trabajo personal ¿Por qué corazón? Porque como ya dijimos el día de ayer, se nota una persona que ha sanado sus heridas, que no vive traumatizada, una persona que no sobredimensiona las cosas, que no vive en esa hipocondria. Entonces esos rasgos de la personalidad, cuando los terapeutas hacemos ciertas preguntas y de la respuesta, de la forma de responder, de la naturaleza de sus comentarios, palabras o hacia dónde se encamina, rasgos posturales, es decir, toda la conducta de una persona podemos identificar en qué etapa se quedó atorado, vamos a decir, esa, esa evolución o ese proceso biológico, psicológico y sexual natural de una persona. Por eso insistimos con, con los proyectos Sentido Gestacional, con las personas gestantes y embarazadas, porque están pudiendo tener la capacidad y la conciencia de generar grandes cambios, porque si no, pues luego ya nos toca a nosotros ya muchos años después de adultos identificarlo, como en este momento que vas a oír este podcast, identificarlo e irte a, a tratar, ¿verdad? E ir a encontrar de una forma eh, u otra eh, la manera de resetear esto, ¿no? Entonces, ciertos rasgos de la personalidad definen desde luego las decisiones que vas a tomar, el tipo de entornos en donde te vas a, a exponer, el tipo de parejas que, con quien vas a resonar. Entonces, independientemente de que tengan que ver con patologías, eh, vamos a decir, o catálogos psiquiátricos, tenemos cinco personalidades, vamos a decir, o rasgos de la personalidad básicos, ¿verdad? Están las personas esquizoides, las personas orales, las personas con rasgos masoquistas, que tienden un poquito al maníaco depresivo. Las personas rígidas, ¿verdad? que tienden, por ejemplo, en el triángulo, triángulo dramático, pues esos son los perseguidores, ¿no? Eh, y los psicópatas, que mucho más que este rasgo patológico es un rasgo de la conducta, pues la psicopatía. Y la psicopatía tiende también eh, al narcisismo o eh, tiende al obsesivo compulsivo, es decir, se van haciendo ahí sus redes y comunicaciones. Pero no te voy a enredar con temas técnicos, lo que quiero es que entiendas que estos rasgos de la personalidad van a definir en dónde se quedó enciclado, que quiere decir el miedo que lleva esta persona sin resolver, que condiciona su conducta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las personas esquizoides eh, gestan esta personalidad y quiero decirte que tu personalidad está asociado al tu cuerpo físico. El cuerpo físico se va a diseñar de acuerdo a el miedo, o sea, el cerebro entiende qué es lo que le ataca y va a generar un físico que le proteja de ese miedo, ¿verdad? Que le pueda proveer de las herramientas más adecuadas para poder sobrevivir ante ese miedo que le dice que tiene. Entonces, por ejemplo, la característica de una persona esquizoide es una persona más delgada que el tamaño de su cabeza, tiene una cabeza más grande, y ese rasgo de la personalidad del esquizoide eh, se gesta en el vientre materno en cierta etapa. Entonces, las personas esquizoides eh, son personas muy retraídas hacia su interior, muy, muy creativas. Todas las personalidades no tienen bueno o malo, o son mejores que otras personas. No, pero esas personas son rechazadas en el vientre materno. Entonces, ¿cuál es su mayor miedo? Al rechazo. Por eso es que no se exhiben, no hablan, no, no exponen hacia el exterior todo su potencial porque quedan en ese miedo a que me rechacen, miedo a no decir algo adecuado, miedo a no verme adecuadamente. Entonces ese rechazo, que es esa herida de rechazo, va a condicionar su conducta, ¿verdad? Y mucho más allá quiero decirte que los rasgos de la personalidad, los básicos, los fundamentales, los que constituyen a una persona, vamos a decir, en su mayoría, se gestan desde el vientre materno hasta no más de los cuatro o cinco años, a veces hasta los seis, que son los rígidos, pero generalmente están entre los, el vientre materno y los cuatro años. Fíjate, esa edad, tú ya tienes tu personalidad en un rasgo definido, porque ahí ya se introyectaron los miedos. Entonces, eh, obviamente, conscientemente hoy oh, yo no me acuerdo porque no tengo desarrollado completamente el hipocampo, que es la parte donde se guarda la memoria. A partir de los cuatro o cinco añitos, el hipocampo se empieza a desarrollar. Por eso difícilmente una persona tiene una memoria consciente de esa edad. Oye, de la semana pasada no nos acordamos ni que desayunamos el lunes de la semana pasada. ¿Tú crees que te vas a acordar cuando tenías tres años, dos años, un año? No tienes una memoria consciente, no tienes una memoria cognitiva porque no está la USB que la guarda, que se llama hipocampo. Lo que tienes es una memoria emocional. Ah, now we're talking. Esa memoria emocional se va a guardar en tu inconsciente, es lo que llamamos inconsciente, a través de estos esquemas que se llaman engramas, que no es más que información, Ceros y unos, como las programaciones de las computadoras, guarda información emocional y a lo largo de la vida vamos a encontrar detonantes. Uy, los detonantes pueden ser cualquier cosa, detonan el rasgo de mi personalidad, pues. Esos detonantes pueden ser olores, sabores, sonidos, el sonido de una bomba, el sonido de, la de una bomba de agua, el sonido de una moto, el sonido de la licuadora el sonido de un coche en específico, el sonido de alguien que más cachicle es decir, eso ya se va guardando en la amígdala la amígdala guarda literalmente sonidos y voces como una señora el otro día en reprogramación una señora dulcísima, lindísima pero que cuando empezaba a reprogramar ciertas cosas dice, oigo la voz de mi mamá pero no entiendo qué dice solamente oía claro Entra en el estrés, en el engrama y el engrama guarda ese esa esa ese rasgo de su personalidad que se quedó atorado con esa conducta, que en este caso serían el masoquista, que ya es una etapa llamada para nosotros de despañal, cuando dejamos de usar pañales y tenemos que aprender a entrenarnos, entonces esa persona tiene miedo, ya se acuerdan que les quiso y dijimos que tenía miedo a ser rechazado, el masoquista tiene miedo a ser avergonzado su miedo es eh, la vergüenza de su cuerpo, entonces de su cuerpo, de lo que su cuerpo hace, y eso va totalmente al campo de la sexualidad de esa persona cuando sea mayor. Entonces, esta señora reprogramando cuando pues me acerco en su proceso de estrés y me dice, es que no escu no, se me olvida mi creencia nueva porque escucho la voz de mi mamá. Y claro, si estamos entrando exactamente a esa ruta neuronal, esos engramas de esa etapa de su vida, pues la niña no entiende lo que está diciendo, no entiende los temas, a veces no entiende, nomás oye esos gritos de cállate, no digas nada, no te quejes, no te la. la, la". Y bueno, pues eso es lo que condiciona su conducta, cuando siempre agacha la cabeza cuando cree que lo que va a decir es tonto, cuando cree que lo que siente no es adecuado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos un rasgo de masoquismo, en donde la persona va a buscar inconscientemente ser avergonzada, va a buscar personas que le juzguen, perseguidores se llaman, en el que le esté diciendo, ¡ay, claro que no! Tienen tipo esos hijos como muy tiranitos, ¿no? Que le están diciendo a la mamá, ay, no, claro que no, eso es una tontería. Ay, yo no sé cómo se te ocurren esas cosas. Quiero que entiendas que por eso tu inconsciente resuena y crea nuevamente el escenario para que te des cuenta en dónde estás atorado. Por eso, corazones, entender cómo funciona el inconsciente es un mar. O sea, llevamos más de 100 años tratando de entender el inconsciente desde el padre del psicoanálisis, que es el doctor Freud, y extraordinarios exponentes como es el Dr. Jung, Jacques Lacan y tantos de la, del siglo XX y siglo XXI entender cómo funciona el inconsciente y por qué no juzga no le parece nada ni negativo ni positivo es amar nuestro inconsciente, es tener la oportunidad de ¡ah! que me está queriendo decirme inconsciente con este hijo que todo el tiempo hace que yo agache la cabeza bueno, pues así, los rasgos de tu personalidad así como el rígido que tiende, tiene miedo a ser abandonado, el psicópata que tiene miedo a ser controlado y por eso controla, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cuando tú puedes comprender estos rasgos de tu personalidad para que entiendas que pues, una persona que se atora en la etapa oral pues, es una persona que tiene la necesidad de compensarse a través de la boca, ¿no? es la teta de la madre, la comida... La platicada, el cigarrito, todo lo que tenga que ver con la etapa de la verbalización y la compensación con la boca. Con los neurotransmisores de la boca están demasiado estimulados y por eso compensa con el alimento y sobre todo con ciertos sabores esa satisfacción del engrama, ¿verdad? El miedo a no ser alimentado emocionalmente. Y bueno, pues de esa forma yo te puedo decir que en, en, en los rasgos de la personalidad lo más importante es que no juzgues. Ay, eso se oye muy raro, Tania, psicópata. Ay, Tania, ese rasgo psicopático se oye muy feo. Pues es que estás juzgando realmente. Pues na, ninguna rasgo de la personalidad es mejor que otra. Todos los miedos que tienen todas las personalidades son jodidos. Por qué porque pues, te están impidiendo limitarte en algo, pero créeme lo que los rasgos de tu personalidad se notan en lo que hablas en los temas que prefieres en tus búsquedas inconscientes en cómo no prefieres por ejemplo a un psicópata le encanta hablar en público verdad contrario a un masoquista no no puede no lo que va a decir siempre va a pensar que es, es vergonzoso. No, que no tiene la capacidad de hacerlo. El esquizoide, aunque es súper brillante y súper creativo, siempre va a tener ese temor. Hablar a veces en público, pero luego bien trabajado. Uy, todos los rasgos de la personalidad. Y esa es la buena noticia. Todos los rasgos de las personalidades se resetean. Todos se reprograman. Lo interesante, que justo me preguntaba ahí otra señora, también terapeuta en hace poco, lo interesante es encontrar la vía corta para establecer la nueva conexión neuronal, la nueva conexión con tu personalidad y ser como muy asertivo, pues para no andar este tres años viendo a ver cómo te vamos a ayudar para que se te quite ese miedo, porque no, cambiar es fácil, corazones, sí se puede, es para todos. Y como decíamos ayer, todos somos merecedores de sacar nuestro mayor potencial y de pues erradicar los miedos porque los miedos son del estado del yo niño, los miedos son psicológicos, los miedos son aprendidos y el miedo no puede ser resuelto. Tiene que ser disuelto, mejorando tu personalidad al rasgo del adulto. Así que bueno, pues llegando hasta aquí para que analices los rasgos de tu personalidad, tus temas favoritos cuando te quejas, tus miedos inconscientes etcétera, etcétera, pues vamos a recibirlos a los que estén aquí con dentro del cupo que hay todavía disponible, limitado. Con Ale pregunten, por favor, para este, el día de mañana, ¿verdad? A trabajar esas heridas que nos dan rasgos de personalidad, cerrarlo de una vez para empezarnos a pulir, ¿qué te parece? Prepárense para todos los que van online. Este taller del viernes va online, ¿eh? el mes que entra, creo. Ya estará por ahí hecha la promo y todo lo que ustedes necesitan saber sobre ello. Yo te invito a que me dejes tus comentarios. Ya sabes que los aprecio mucho y nos encanta que compartas nuestro trabajo. Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. ¡Chao! Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.